0: 原来这些加害者其实都在你身边，而且更令人害怕的是，这些加害者都是你认识的人。分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Take p i a m a n d a 第六集：性骚扰。原来你也是被害者。原本这个主题我已经很早就列入了，只是顺序排的很后面，因为我自己就是一个科技的妹子嘛。那性别上。其实很容易让人问到这类的主题，只是没有想到这个议题最近闹得沸沸扬扬的。就顺序，我就调整了，比较前面就提早到第六集来讲。这集我们就用稍微严肃一点的态度跟大家讨论性骚扰议题。那 Me Too 呢，让几位名人人设直接就崩坏。每个人听到报道，第一个反应都是：哈，他是这种人哦。但说真的，还是希望加害者不要找其他的借口啊或者理由，敢做敢当嘛，都已经是一个成人了，承认错误然后再道歉这件事情有很难吗？如果你真的没有做，那我觉得你也可以很理直气壮说，我真的就是没有。还是加害者到现在都还是有一种想法，我猜的啦，不一定，就因为毕竟每个人的逻辑思考不太一样。他们可能会有这种想法是：，是我以为不会被发现啊，我以为对方不敢讲，这是我乱猜的、啊，大家可以就是想一下。除了社会经济地位有一定程度的名人有 me too， 那科技业呢？当然也有，只是大家都不敢讲。对，加害者就是吃定你不敢讲。我问了几位朋友，就不管是男或者是女，其实都是有遇到性骚扰的状况。甚至在 Me Too 事件发生的时候，几位朋友就问我说：“哎、欸，你在科技业工作那么久了，你有遇过性骚扰吗？你有申诉过吗？那有用吗？”所以这集我们就来分享一些性骚扰实际的案例。你从来不会想过这些案例的状况，原来这些加害者其实都在你身边。而且更令人害怕的是，这些加害者都是你认识的人。那性骚扰其实很，其实很主观，取决于当事人当下的感觉。所以，其实，在事后都是非常非常难举证的。这边我就只说我自己主观的感觉，没有办法就是代表所有人的感觉跟我一样。就是在这跟大家讲一下，我不太想要直接说哪几个例子，就是我自己遇到的，或者是朋友遇到的。所以，统一我们后面都是讲说哦，我举例说怎么样，怎么样。嗯，那我听完所有的例子后，大致上我把它分成几类，有文字、言语、行为跟肢体四种，四种里面又各有轻重，每个人的感受不太一样。像是有些例子，他就跟我讲说，他完全没办法接受别人开黄腔，他不管是。点到为止还是怎样的隐晦说法，他一律都不接受，因为他就是觉得非常非常不被尊重，他就是属于比较是高敏感那种的。那有些人是遇到 Line 啊，现在 Line 通讯软体很流行嘛，也是有人被透过 Line 去性骚扰，就会传一些色情的讯息或者是图片给他，然后再问问看说，哎、欸，你喜不喜欢这个啊？就也有人是半夜被打电话，然后一直发出喘息的声音，甚至还有要求对方半夜开视讯。刚刚讲那些不仅限于女生，就是这里面也是有男生的，像也有男工程师被女皮艳性骚扰的。这女 P 验就是一直觉得，哦，这个男工程师是这样的行为是爱我的，所以她就一直传一些很色情的对话去骚扰这个男工程师，或者是跟她上下班啊，一早就在她家附近埋伏，然后晚上下班的时候又跟着他回家，就是这之前我们也有跟骚扰嘛，就是类似这种状况，其实这也是算是性骚扰的一种，因你无形之中。对我造成了还蛮极大的压力，然后你又传一些很色情的对话给我，行为上呢，最多我听到的就是一直被盯着胸部看，就谈公事的时候都不会专心看你的眼睛哦，也不会专心看笔电的内容，就是他会一直专心看着你的胸部。胸部到底写了多少 schedule 跟 spec 在上面？这样你看着我的胸部就可以赢回标案了吗？还是你可以拿回多少 million 或 billion 的订单？这样还有一个是有人趁着女生，就是她那一天可能上班就穿裙子，然后就故意要这个女生去拿放在很高的地方的东西，在下面在那边等对方曝光。这到底是什么一个奇怪的嗜好？这样那么喜欢看内裤，就是。你就自己上网买买回来就好啦。然后另外一个例子，我觉得有点扯，大家还记得之前网络上新闻不是有一个阿伯坐捷运看 A 片吗？然后结果声音它就是放超大声的新闻，大家还记得这个新闻吧？我这边有一个案例是公司办活动，那在游览车上面的时候，就是他们要移动到另外一个地点嘛，就在游览车上，公司的员工、哦。就用手机看 A 片，然后吼嗓，吼嗓到全车都听得到的声音。你可以尊重一下车上的女生吗？就是，请问你是什么奇怪的行为？听完这些，可能有些人会觉得说，这听起来还好吗？就是轻微，没有什么，为了和谐，我都还可以在。忍受范围之内，畢竟没有实际的肢体接触。那再讲更严重，连我自己都觉得有点恶心的例子前，我们轻松一下，讲一下我的工伤时间。那工伤时间今天呢，要讲到阿曼达在上一集第五集《人性我是加害者》提到，就是我有去埃及玩嘛，就是有个埃及分享的番外篇。虽然 IG 跟 FB 的贴文动态就是没有超过一百个赞，就是有点可惜。Amanda 还蛮开心的是，在 Instagram IG 单篇的触及率，就触及数有快要三百次，那 Podcast 的下载次数也有三百六十五次，而且一直持续增加中。所以我还是会做一集，就是番外篇，就是关于埃及旅游给大家，这样敬请期待哦。其实不管有没有超过一百啊，我就是要讲，我就是想要分享埃及的旅游给大家这样。对我就是想讲，除了番外篇以外，还有一个新的主题，就是 Amanda 创了一个新的主题，就是科普小教室。那科普小教室目前会先以文字为主，分享在 Instagram 跟 FB 上面，就是大家都可以搜寻 Take P N 点 Amanda。那内容我就会以科技硬体的专业知识或者是。最近很夯的一些话题去做一个专业知识的分享，只要是阿美娜知识所及的雷达范围内，每两周我就会分享一次科普小教室。如果有人特别想要知道什么专业知识的话，也都是很欢迎 Instagram 或 Facebook 私讯留言给我，我就会做后面的安排哦。目前我已经发了两篇的科普小教室，第一篇就是之前我有参加 NVIDIA Forum 提到的 NVIDIA 的新产品嘛。第二篇的话，就是上礼拜才刚发的，就是在讲最近很夯的话题——散热、散热解决方案三部曲。后面的主题目前我还没有想到可以分享什么，就是大家可以来投稿。工商时间就到这边，轻松时间过了，我们就继续这一集越来越夸张的性骚扰案例。接下来要讲这个例子，是我觉得我自己听完，我觉得是很恶心，是最恶心的。也是因为这个案子，让我觉得没有存在什么台商比较多还是外商比较少这种差异，没有。就因为这个案子，我觉得彻底打坏我这个既定的印象。这根本就是人的问题，只要有人在的地方，这件事情就一直存在。这个例子是某海外高阶主管来台湾公司聚餐，一定会有的嘛？那小酌两杯也是不可少的。那就在聚餐快要结束的时候，台湾主管就是有拍马屁文化，竟然就是将自己的一个女员工当作贡品一样的，就是献给了那一位海外高阶主管。女员工直接被海外高阶主管强拉上楼，哎，虽然到最后没有得逞，可是我觉得多少对这个女员工有点阴影吧。的确，可能这一位海外高阶主管自己本身就有问题，可是为什么台湾的主管没有站在保护员工的立场，反而当下还跟那个女员工说：“哎、欸，你可以趁这个机会往上爬、欸，请问，嗯，好，的确，这个社会可能真的有人是用这种方式，因为毕竟之前也有一些实际案例嘛，就是也有人用这种方式往上爬。可是，我觉得不管这个愿不愿意的迹象，其实还是观察出来吧。好，再再者。身边的同事难道都没有特别？就是看到女员工就是有反抗的话，那你为什么不站出来去转移话题呢，或者是保护呢，或者什么？如果这个女生是你的女儿或者是家人，你也是会站在旁边袖手旁观吗？我觉得保持疑问啦。那另一个恶心的案子，这个恶心的案例让我觉得夸张一点，不是那个加害者，而是身边一起共事的同事们。就是明明在现场有亲眼看到，但事后当事人想要透过申诉管道去申诉的时候，这几位同事们私下跑过来说：“虽然我有看到，但是我还是想要继续待在公司，保有这一份工作。拜托你不要把我的名字说出来。”天哪！你们从来没有想过会有这种同事吧？你叫当事人情何以堪？先骚扰最难的地方就是举证，通常都是需要请现场的人帮忙作证，但是你看现场的人都不愿意站出来喽。作证这条路不就难上加难？即使公司有申诉管道，我也有申诉的规范，可是那又如何？被害者无法顺利举证啊！我怎样去举证这个主观的过经过？而且更夸张的是，申诉过程中，我最讨厌听到人资或者是负责窗口直接对着被害人说：“你有感到不舒服吗？你当下为什么没有自保？”哎，我就是已经自保不了了，才要来申诉啊！我相信，只要是人，刚开始他们都不会想要去特地的找麻烦。我大家都是能闪则闪，那能够自己处理当然是 OK 啊，万事没有事啦。都已经是受不了了，才需要申诉，这不是一件很正常的事吗？你以为大家长那么大不会自己懂得先处理吗？说什么官腔话？你觉得自保很简单吗？还是因为你不是当事人，你才可以说这些风凉话？通常人家都会一定会跟你讲说：啊，你要推走啊，你要散人啊，什么说轻松。当下如果你直接塞人走人，或者是你破坏当下的气氛，说你怎么可以这样？你为什么要这样的时候，主管直接跟你说：你要去哪？你是不是不给我面子？你现在是什么态度？你觉得你隔天进公司还有活路吗？还是你觉得你最近工作太闲太轻松了？听完这些，你觉得你应该要如何自保？现在的人其实大多数的人都会选择隐忍，那忍不下去的时候。我就自己选择离职，或者是调单位。公司你就是这样默默的流失一些有才能的人啊！我觉得这是一个很不健全、也不健康的文化。如果当下的同事有看到的话，你就是在当下，你愿意站出来挡在中间，或者是你想要趁机转移话题，说不定这些后面尴尬的事情就不会再延伸了。可是我觉得最可悲的事情就是当下。你的同事都会选择瞬间眼掐，你的眼睛看不见。那说到申诉管道跟法案，台湾最近预计七月底要拼三读通过性平三法修法，加重罚则防堵全市性骚那全市就是我刚刚提到可能是主管啊，或者是社会地位比较高的人。被提出的其中几个问题点就是性功法缺乏外部的申诉机制，雇主等于是球员兼裁判。第二个是加强性功法。雇主违法行政法则细化不利益对待，这一句话的意思就是我刚刚提到的，我是你主管啊，你今天在面跟我翻脸，我明天可能去跟人事讲说你要减薪啊，或者是我就让你离职，这就叫做不利益对待。第三个是性骚扰防治法，强化小规模行号申诉管道，追肇者保护。呃，原本的法条是写说，如果你是十个人以上的公司，你必须要有申诉管道。那三十人以上的话，你必须要有申诉的呃法则。大家一定会听到有一个漏洞吧？我如果是雇主，我就低于十人或者是低于三十人就好啦。低于这些数字的人都不是员工了吗？都不是人的吗？这部分的话就会进行修法，是不是要从政府直接去插手去管？目前还在修法当中。第四个的话就是性骚扰防治法，财罚金额过低，就是犯行就是没有办法去遏制。这部分的话，那个金额也还在修法中，希望大家都能够多多关注这项修法。我也会将相关的新闻链接放在、呃、Instagram 跟 Facebook 的留言处。修法这件事情，其实说真的，对现阶段的帮助我相信还是有限，但至少政府已注意到了，而且还愿意踏出第一步，着手进行执行的过程。我还是保持保留的态度，就让我们继续看下去，因为我觉得在执行过程中一定会有。一些呃困难度。这集第六集，其实我在收集例子的过程中，我一直都呈现不可思议的情绪，因为我没有想到身边有这么多的人都是被害者。那因为被害者没有顺畅且合理的申诉管道，那大家其实基本上都会觉得算了，不不要讲好了，因为我也没办法举证那个。真的很难，所以常常都是不了了之。其实这会让加害者保持说：“啊，你也拿我没,没办法怎样啊！”或者是吃定你就是不敢讲这种性骚扰行为，你就是就没有办法遏制。而且还有另外一个，就是让大家可以去醒思二点。我讲一个例子，因为它就是很主观嘛，你很难判定这一件事情到底构不构成性骚扰的条件。世界上就会有一种人。他就会滥用性骚扰，像我有个朋友，他在搭高铁的时候，因为高铁那个座位，你就走到就走中间嘛。前面就有一个富人挡住他的去路，这样他就向对方说：“哦，两到三次哦，而且他一次还比一次大声，就说：‘哦，不好意思，借过，不好意思，借过。’”这位富人就不知道到底是不是真的没听到，还是故意没听到，他就轻轻的拍了一下那个富人的肩膀，结果那个富人就很反应超级过度，就直接大叫说：“你干嘛？你性骚扰我吗？你为什么要偷摸我？”然后当下就没有人看到实际的状况啊，然后也没有监视录影器。我朋友怎么办？跳进黄河也洗不清。他就只好说：“那你请站长来吧。”像这种状况，我相信还是有。我觉得这件事情也是要大家去醒思的一个点。没被性骚扰的，要说幸运还是哀伤呢？这有有点难回答、欸。就是我有被朋友问这件事情，就是我在收集的过程之中，他就跟我讲说：“我到底算幸运还是哀伤？”就我当然希望你们都不要遇到，因为遇到的那种不舒服其实是会跟你一辈子，我觉得不是很好啦。哎，幸运，幸运，幸运，真的，今天这一集就到这边啦，我们继续期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tech p m a Amanda， 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟阿美达说的话，也可以 Gmail 给我 ，tagpn 点 amanda at gmail.com， 欢迎大家写信来跟阿美达说话哦。